0: Und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weidt. Ich freue mich heute über einen Schauspieler als Gast und da sage ich immer, das wird toll, denn da gibt es Filmzitate, da gibt es rote Teppiche und es gibt auch immer irgendwelche Premieren. Deswegen herzlich willkommen, Alexander Jovanovic. Danke für die Einlage. Schön, dass du Zeit hast für uns an diesem wunderschönen Tag. Ich habe versprochen, es gibt gleich eine Premiere und die Premiere, die es jetzt gibt, lieber Alexander, ist... Das die erste Frage von meiner Frau kommt. Steffi, ja, schönen Gruß an dieser Stelle an dich, unbekannterweise. Dankeschön. Die ist normalerweise immer so, so semi-interessiert an den Podcasten, sagt, aber nein, ist das der, die war nämlich sage und schreibe, ich lüge nicht, 13 Mal in Starlight Express. Und sie möchte brennend wissen, was du zu Beginn deiner Karriere als Tänzer bei Starlight Express, welche Rolle du hattest. Ich
1: war bei Starlight, oh, 13 Mal bei Starlight Express. Das nenne ich mal große Liebe, würde ich mal sagen. Ich glaube, es gibt nur einen Film, den ich 13 Mal gesehen habe in meiner Kindheit und das war manche mögen heiß. Aber ähm, was habe ich bei Starlight gespielt? Äh, bei Starlight war ich ein sogenannter, ich weiß noch nicht, ob es das heute noch so gibt, aber damals, ich war dort Anfang der 90er, ähm, gab es ähm, ein Rollenprofil, das nannte sich Super Swing. Und man hat sozusagen zehn Rollen auswendig gekonnt. Wow. Und wenn sich jemand verletzt hat oder wenn jemand krank war oder wenn jemand im Urlaub war, bin ich für ihn eingestiegen. Und äh, musste halt eben alle zehn Rollen, die ganzen Choreografien kennen, äh, die ganzen Make-ups auswendig kennen. Und äh, ja, es waren zehn Rollen. Also es waren die ganzen Rockies, Rocky 1, 2, 3, die ganzen Components, was waren das nochmal, Elektra, Cra, nicht Elektra, äh, K- hm ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, und bei den, und diese ganzen Länderzüge, die es da gibt. Das
0: hat. ist nicht dein Ernst. Ich meine, das sind, das sind nicht nur die, die Texte, sondern ja auch eben die Choreografien auf Rollschuhen. Alles komplett hier im Köpfchen drin gewesen?
1: Ja, ja. Das ist Am Anfang ist das so eine Überladung von äh, Kapazitäten, dass man denkt, das schafft man nie im Leben. Und es gibt ein Foto, ich finde es leider nicht mehr, aber ich kann mich an das Foto erinnern. Und zwar, man trainiert ähm, sozusagen... Man hat drei Monate Zeit, um die ganze Show zu lernen. Und natürlich lernt man nicht sofort alle zehn Rollen, sondern man konzentriert sich so auf drei, vier, fünf. Und, aber zuerst geht es darum, dass alle so einen gleichmäßigen Skaterhythmus finden, dass alle die gleiche Technik können. Und äh, das ist schon anstrengend genug, das zu können. Und in dem Moment, wo man glaubt, oh, jetzt habe ich es drauf, jetzt kann ich skaten, dann sagen die, und jetzt machen wir das Ganze mal mit Kostüm. <lacht> und nun Kostüm ist als komplett richtig... Komplett anders. Komplett andere Nummer. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ich nach dieser ersten Kostüm-Skate-Fahrt rausgekommen bin. Ich war blass. Fix und, und alle, oder? Ja, ja, ich war voll fertig. Also ich glaube, das war der schlimmste Tag bei Starlight. Der erste Tag im Kostüm.
0: Unglaublich. Also ich stelle mir das unfassbar
1: schwer vor, du bist ausgebildeter
0: Tänzer, Stage-Stu- Stage School Hamburg, so rum. Und dann hast du irgendwann äh, Fatih äh, Akin getroffen und dann war Schluss mit Tanzerei und dann nur noch Schauspiel. So ein harter Break nach erstmal Breakdance-Shows kam dann der harte Break. Wie warum kein, kein Getanzen mehr damals?
1: Naja, nach Scarlet Express, da war ich, glaube ich, knapp 24 und ähm Da habe ich schon gemerkt, dass so die Kids, die damals nachkamen, die hatten halt den Vorteil von MTV und plötzlich war Tanz viel mehr Thema und die waren schon von vornherein sehr viel besser. Und dann habe ich gedacht, hm, bevor ich jetzt äh, da mich abkämpfe, ich habe auch so meine Grenzen gespürt und erkannt und wusste, was da noch geht und was da nicht geht. Und Dann habe ich gedacht, ich ich öffne mich mal für was anderes und dann hat sich das so ergeben. Also wir sind hier schon
0: mittendrin im, im Talk. Ja? Mittendrin, obwohl ich dir noch überhaupt nicht verraten habe, was hier ab und zu mal ähm, passieren kann. Das weißt du noch okay. gar nicht, ne? Ja. Also ab und zu mal irgendwann, ich weiß es auch nicht, bitte jetzt aber mal einzuspielen, kommt irgendwann mal solches Gebilde. Und danach, äh, lieber Alexander, kommt dieses Rad hier. Ja? ja, ich sehe dich gerade nicht ratvoll, sondern ratlos. Du fragst dich gerade, was ist auf dem Rad? Wollen wir es das erste Mal gleich mal drehen für dich?
1: Ja, bitte, weil ich sehe es nicht. Ich bin nämlich so, rate mal mit Rosenthal. Jetzt, ich nämlich <lacht>
0: ja. Jetzt guck mal, wir drehen das Rad mal für dich. Mal schauen, ob du es lesen kannst. Damit du weißt, zwischendurch kommt beim Promi Round and Round nämlich mal eine zufällige Frage. Du hast die Wahl zwischen der privatesten... Oder der sinnlosesten Frage des Gesprächs? Was wählst du? Die privateste oder die sinnloseste? Ich kann dir eins verraten. Ich stelle eh Hm. (lacht) beide. Dann fange ich mal mit der sinnlosesten an. Ja, die sinnloseste Frage. Lieber Alexander, wie oft musstest du in deinem Leben schon deinen Vornamen buchstabieren? Täglich.
1: Oder? Das, Das ist total schwierig. Täglich. Wie tust du es? Wie, wie buchstabierst du? Äh, ich sage entweder, also meistens äh, buchstabiere ich nicht, sondern ich sage, es ist russisch geschrieben. Dann gucken mich die meisten an. Ja. was meinst du damit? Und dann sage ich mit KS und die so, wo? Ich so, naja, da, wo es X ist. Äh. <lacht> Immer viele und nette Gespräche. Und dann kommt
0: wahrscheinlich, dann ja. schreiben sie es mit KS, aber mit E hinten. Alexander, oder?
1: AR zum Schluss anstatt ER. Ja,
0: man hat immer Und dann sieht
1: man die Synopsen so. meistens so in, in den Gesichtern von den Menschen, die dann so... Ah, weil jeder will dann natürlich äh, irgendwie so das verstehen, was ich da sage. Und, äh, ja, und, und meistens kommt dann
0: doch nicht das Richtige wahrscheinlich raus. Also Alexander, ja, also ist mhm. mit K, jetzt, das war die sinnloseste Frage, ja, obwohl sie sehr interessant war. Jetzt kommt ich fand die gar nicht so sinnlos.
1: Gut. Ich bin mal gespannt auf die Privateste. Auf die Privateste.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, die privateste Frage: Wird er sich gleich rauswählen aus diesem äh, aus dieser Übertragung oder beantwortet er die Frage? Denn ich weiß, lieber Alexander, ihr habt vor kurzem renoviert. Ah ja, ja. Man merkt jetzt schon am ja. Ende der Aktion. Ja, ah ja, mhm. beim Renovieren so ist es bei uns in der Family. Man, also man nimmt sich vor, man gerät nicht aneinander. an einem gewissen Punkt liegen die Nerven blank. Frage 1, was habt ihr renoviert? Frage 2, wo lagen die Nerven blank?
1: Ähm, wir haben es aufgeteilt, sodass jeder das Bestimmungsrecht hatte für das, wof- wofür er äh, sich gemeldet hat. Und es gab eigentlich gar nicht so blanke Nerven, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war wirklich so, dass ich mich ertappt habe, dass ich im Baumarkt Selbstgespräche geführt habe. Dass ich sogar ja, ja, ich brauche noch Rollen und dann brauche ich noch, welche Farbe nochmal? Und ich muss dazu sagen, ich bin handwerklich der unbegabteste Mensch auf dieser Guck Welt. Mal. Darum, Guck mal, mag z- ich auch zwei linke, zwei linke ja, ja, Hände hier.
0: Völlig, ja, kann ich verstehen. Ich
1: auch, also so ich habe dann eher so Besorgungen gemacht und äh, wir hatten Gott sei Dank Meister, die das, Menschen, die das ah. richtig gut können und machen. Trotzdem habe ich die Besorgung gemacht. Ich finde diese Selbstgespräche im Baumarkt so lustig, weil ich am Anfang war es noch leise und irgendwann mal glaube ich so nach Woche zwei oder drei habe ich echt laut mit mir gesagt, Ah oh nee, ich brauche noch das. Nein, ich ah so. Ich, ja.
0: <lacht> ich bin so froh, dass es dir auch so geht. Ich ertappe mich auch oft dabei und denke mir, meine Güte, ist das schon irgendwie so der, der erste Schritt zur, zur Demenz oder sowas, wo du da, ich gehe in den Keller runter, ja und sag, ähm, äh, ich wollte jetzt da Milch wollte ich holen, glaube ich, und dann noch ein, äh, ich hole mir noch ein Bier mit hoch. Es ist äh, in, im Baumarkt wahrscheinlich so die, die Leute so Uh, war, war das nicht war das nicht der Schauspieler? Ja, für dich schon selbst? Ja, er ja. lernt gerade Text auswendig wahrscheinlich. <lacht>
1: ja. Und das, das, ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, hm. wenn, ich, wenn ich mir Kopfhörer ins Ohr mache, dann denken sie wenigstens, dass ich telefoniere. <lacht> Sehr guter Trick. Ja.
0: Again, what learned, liebe Kinder? Ja, also einfach mal machen, wobei die haben ja eh immer Kopfhörer äh, im Ohr. Deine ja, Tochter ja, wahrscheinlich ja, auch, ja, ja? Die ist. Ohne, ja, oder?
1: Ja, ja, ja. eben.
0: Ich weiß auch immer gar nicht, meine meine, drei Kinder bei mir daheim, die haben immer Kopfhörer im Ohr und du weißt immer gar nicht, hören die was oder wollen die einfach nur, dass du nicht mit ihnen sprichst. Das ist immer so ein ein Zwischending, wir wissen es nicht. Äh, Wir kommen vielleicht noch gleich auf deine Tochter Luna, denn die ist auch dein härtester Kritiker, habe ich gelesen. ähm, Oder Kritikerin, muss man sagen. Wir ähm, haben gerade schon gesprochen, du bist in Hamburg ausgebildet, New York, du warst in in Toronto. ähm, Du wohnst jetzt in Berlin und du gibst als Lehrer, als Dozent in Stuttgart, Hinweise den Studierenden und sagen: Hinweise, ich frage, wie bist du denn so als Lehrer?
1: Ich ich mache das sehr gerne. Ich unterrichte sehr gerne. Ich habe schon damals, als ich Tänzer war, Tanz unterrichtet. ähm, Das macht man als Tänzer auch, um um seine Miete bezahlen zu können. Aber ähm, ich habe damals auch Aerobic unterrichtet. Das war die 90er, da war ja Aerobic noch so. Berühmt und bekannt. Ja, Ähm, ja. und es macht mir sehr großen Spaß. Ich muss sagen, ich empfinde es als ein Geschenk, meine Erfahrungen und mein Wissen Wissen weiterzugeben und vor allen Dingen äh, den Studenten Tipps zu geben, wie man im Geist mit diesem Beruf umgeht und in der Seele, weil dieser Beruf hat seine Ups und Downs, seine Schattenseiten und seine Sonnenseiten, wie jede Medaille. und man wird immer so vorbereitet oder der Traum ist immer die Sonnenseite. Ähm, dann gibt es immer gute, es gibt Lehrer auch, die ich hatte gute Lehrer in New York und in Toronto und auch in Berlin und in und Hamburg, die gesagt haben, ja, aber mach dich bereit auf die Schattenseiten. Und ich wusste nicht, wie lange Schattenseiten gehen können, bis ich nicht selbst drin war. Und als ich dann in diesen Schattenseiten war und rausgekommen bin, habe ich gedacht, ach, das wäre doch jetzt interessant, ähm, die Taktiken und das Wissen weiterzugeben, um... Äh, jungen Menschen zu helfen, da gesund und gut durchzukommen.
0: Ja, Schattenseiten sicherlich auch die die ganze Corona-Zeit. Da sind alle Schauspieler und natürlich alle, die in der Kunst zu Hause sind, unglaublich ähm, Ja mit der Schattenseite. Nicht nur die, natürlich um Gottes Willen viele andere auch. Aber da gab es natürlich schwierige äh, Geschichten. Jetzt sagst du, du bist gern Lehrer und gibst dein Wissen gern weiter. Jetzt muss ich dann doch mal nachfragen. Wenn ich meinen Kindern was versuche, nahezubringen, ist das eine andere Geschichte, als wenn ich versuche, in einer in einem Seminar Leuten etwas weiterzugeben. Wie ist es zu Hause, wenn du deiner Tochter Luna ein paar Tipps geben möchtest? Oder wie, wie auch immer du es dann nennen möchtest.
1: Naja, es gibt so einen tollen Satz, ähm, vor allen Dingen was Kinder angeht. Und der geht so, ähm, Erziehung fängt dort an, wo Vorleben aufhört. Und ich habe mir vorgenommen, alles das, was ich mir wünsche für sie, dass sie es so sieht, so gut wie möglich vorzuleben, damit ich nicht so viele Tipps geben muss. Das ist zum Teil sehr gut gelungen, ich finde.
0: Das ist ein, ein guter Vorsatz, der auch schwierig uh, umzusetzen ist, oftmals, denke ich mir. Gibt es was, was du mh, aus deiner Ausbildung, Schule liegt ja schon ein bisschen
1: zurück, aber aus der Ausbildung, sage ich mal, sagst, das würde ich nie machen? Ich würde Menschen nicht niedermachen. Das, ähm, das haben manche Lehrer gemacht in diversen Ausbildungen vor der ganzen Mannschaft jemanden zu diskreditieren und zu erniedrigen, das würde ich niemals machen, weil ich glaube, dass es kontraproduktiv ist. Dennoch bin ich, glaube ich, als Dozent klar, würde ich es eher nennen, als streng und irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, mit den
0: jungen Menschen umzugehen. Das klingt gut. Apropos vor der gesamten Mannschaft. Ähm, ich habe im Podcast diverse Schauspieler schon gehabt, die, also Manuel Rubey und Bernhard de Terwagen, die haben alle gesagt, nein, also wenn ein Film mal abgedreht ist, ist der abgedreht, dann interessiert der mich eigentlich fast nicht mehr. Okay, ich schaue mir vielleicht mal bei, bei einer Premiere an, Bei euch ist das anders. Ihr schaut euch das an und dann wird so ein bisschen analysiert, hast du gesagt, also oder rückgemeldet. Wie läuft das ab? Ja...
1: Wir haben sie sehr früh mit involviert ins Schauen und äh, darüber sprechen vor allen Dingen. Und auch selbst ausgesprochen, was wir an, uns, an unserer Leistung gut fanden und was wir an unserer Leistungs- Leistung verbesserungswürdig finden. Und eigentlich schauen wir uns so unsere Arbeiten an, ob es jetzt unsere Arbeit ist als Schauspieler oder Ihre Arbeit als ähm, Abiturientin oder Schülerin, wir gehen immer so ins Gespräch, dass wir sagen, okay, was ist denn gut gelaufen und, und, und gehen erstmal über das Positive und dann gehen wir da, wo wir denken, das ist verbesserungswürdig und erwähnen eigentlich selten etwas, was schlecht ist, weil wenn man das Augenmerkmal auf das legt, was schlecht ist, dann äh, geht zu viel Konzentration da drauf, anstatt übers Verbesserungswürdige, weil das ist schon ein bisschen gut, aber es geht noch ein bisschen besser.
0: Stärken, stärken. Finde ich einen tollen Ansatz. Absolut. Ähm, deine Tochter ist in der letzten Frage,
1: Schauspielerei ist nicht, nee, steht nicht im nicht. Plan.
0: Ja. Nee, es gab eine Idee, Tänzerin
1: zu werden. Dann waren wir in New York und haben zusammen äh, zwei Stunden genommen am Broadway Dance Center, wo ich früher auch studiert habe. Und das war ganz toll. Also da war sie noch sehr jung und wir waren beide an der Ballettstange und, äh, und haben trainiert. Und als wir dann rausgekommen sind, hat sie gesagt, ach, Papi, weißt du, ich glaube, ich möchte mit so was Schönem wie Tanz nicht Geld verdienen und das nicht als Beruf machen. Ich lasse das mal als Hobby. Wow.
0: Das ist auch eine sehr erwachsene Einstellung, weil man kann sich ja Hobbys dann dadurch auch ähm, verderben, weil man dann einfach sagt, ah, ich habe den Druck, ich muss Erfolg damit haben. Und ja, dann, ja. Das, ist ja, eine, ja. das ist eine sehr erwachsene Einstellung. Ich habe äh, eine Liste nur mal angefangen im letzten September mit den Projekten, die du so gemacht hast. Ich bin fast nicht hinterhergekommen, also ich fange mal an mit der Liste und du sagst immer, wo, wo man das sehen kann, also notfalls auch Mediathek. Ja. Also pass mal auf, September war erstmal mit Till Schweiger im Sarah Kuttner Film Kurt, dann ging das mit dem hier weiter, ja, Nachts im Paradies, mit mhm. Jürgen Vogel. Zu sehen? Ja.
1: Das wird äh, auf, auf äh, Starsplay sein, irgendwann mal nächsten Jahr. Also gut. Das haben wir gerade erst gedreht.
0: Gerade erst gedreht, also kommt erst noch die ganze Geschichte. Ja, dann ja, November. Ein richtig heftiger Monat, glaube ich, gewesen. Also arbeitsam. Was heißt heftig? Arbeitsam. Äh, Distanz oder Distanz-Filmfest. Auf India warst du da unterwegs und ich hoffe auch bald bei uns mal zu sehen. Ich hoffe auch nächstes Jahr im Kino. Puh, okay. November. Wir sind immer noch im November. Der Russe ist einer, der
1: Birken liebt. Zu sehen? Gab es im Kino. Läuft in verschiedenen Kinos immer noch. Ich glaube bald auch auf, äh, auf den, bei den großen... Anbietern wie Apple und so. Okay. Reingucken, unbedingt mal. Dann mhm. kam oder kommt
0: aktuell auch November eine achteilige Original Sky Serie. Nehme ich ja. mal vorweg, Souls. Guck mal, habt ihr ihn erkannt hier? Als Sebastian alle Video-Podcast-Zugucker. Äh, ein bisschen mit mehr Bart und sehr, sehr mysteriös. Wir reden gleich noch über Souls. Ja, ähm, ja Souls auf
1: Sky, Sky Deutschland, auf Sky Österreich und Sky UK.
0: Grandios. Dann eine ganz andere Kiste, nämlich improvisiert. Kranitz bei Ach. Trennung Geld zurück.
1: Ach, ich lieb's. Die Mediathek, ich lieb's.
0: <lacht> also ganz ehrlich, unbedingt reingucken ist Brüller brüllerkomisch ähm, und vor allen allem improvisiert. Auch da muss du mir noch zwei, drei äh, Wörter darüber sagen. Ich muss mich bloß konzentrieren, sonst komme ich gar nicht hinterher noch. Dezember, die Wespe, äh, zweite ja. Staffel, Geil. auch Geil auf Sky. Und nebenher noch, meine Damen und Herren, ganz nebenher noch macht man ja so. <lacht> Ein paar Serien, zum Beispiel Die Highland. Wir sind Anwalt. Die Highland,
1: wir drehen gerade die vierte Staffel. Ich bin Ach,
0: mittendrin. Rudi Illitsch steht da als Anwalt ja. gerade hier im Bild für alle, die zugucken. Ansonsten, es ist ja, es ist ja der Wahnsinn, was du da machst. Kannst du...
1: Äh, und jetzt komme ich noch was, was du noch nicht weißt. Und ja? zwar habe ich vor zwei Jahren einen Kinofilm gedreht, Luis. Der läuft jetzt Anfang Februar in Rotterdam auf dem Filmfest und da, das, das ist eine Geschichte um das Ende des Ersten Weltkrieges und zwar an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich und ich musste für diesen Film, ähm, ähm, äh, den Akzent lernen, wie, wie, jetzt fällt er mir nicht ein, der da unten gesprochen, saarländisch. Ähm, saarländisch, äh, Saar da unten flämisch, nein. Genau, flämisch. das muss ich lernen und zwar so, wie es in, in der Zeit des Ersten Weltkrieges gesprochen worden Uff. ist. Und ähm, I tell you, das war, ich habe es zugesagt ich habe ein Casting gemacht ich habe es bekommen ich habe es zugesagt und die letzten zwei Nächte vor dem ersten Drehtag ich bin gestorben nicht mehr geschlafen ich bin da unten alle unten können diesen Akzent verstehen das und ich komme aus Berlin ich aber jetzt freut es mich, dass der in Rotterdam im Wettbewerb, also ich glaube nicht im Wettbewerb, aber auf dem Filmfest in einer Reihe.
0: Sensationell. Wird auch irgendwann zu sehen sein dann. Also ich meine, die kommen ja, aus ja, dem ja Film, ich danach nächstes Jahr auch im Kino. Im Kino. Also unbedingt schon mal vormerken. Übrigens, wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, ich kann mir das alles gar nicht merken. ja. Ist ja gar kein Problem mehr. ne. Podcast, Videocast, Zurückspulen oder ihr schaut einfach mal auf Instagram. Und da muss ich, das muss ich ablesen. BY-A-L-J. Bist du da? Also, äh, aber man findet ihn unter Alexander Jovanovic.
1: Wie kommt ich dir die das blaue Du hast das, das richtig. Das <lacht> genau, aber es gibt nämlich so ganz viele äh, 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 Menschen, die sich dann als ich ausgeben und dann anderen Menschen so E-Mails schreiben, Privatnachrichten: Hey, ich bin Alexander und ich freue mich, dass du mich unterstützt und so könntest du mir Geld schicken.
0: Ja, also, super. Wer auch
1: immer sowas kriegt, das kommt nicht von mir. Das sind irgendwelche... Völliger,
0: völliger Quatsch sowas. Ui, guck mal. Guck mal an. Das nächste Round and Round ist vorbereitet. Wir drehen das Rädchen mal, weil wir wollen natürlich gucken, was uns bzw. dir noch aufgetragen wird hier als kleine Aufgabe. Heute Alexander Jovanovic mit der folgenden Aufgabe Zitat mal anders herum. Ah, was versteckt sich dahinter? Ähm, wir haben, oder ich habe ein Filmzitat von deinen diversen wunderbaren Projekten rausgesucht. Ich möchte gern, dass du mir jetzt eine Stimmung sagst. Und ich werde dieses Zitat versuchen, in dieser Stimmung zu interpretieren. Und du sagst mir bitte. Weil du hast gesagt, ich habe Souls, Distanz und die Highland alles parallel gedreht und ich verwechsel keinen Text. Und das möchten wir jetzt testen. Okay. Ja? Okay. Gut, also ja. sag mir mal eine Stimmung. Geheimnisvoll. Geheimnisvoll, okay. Ich bin kein Schauspieler, das möchte ich dazu sagen. Also von daher bitte konstruktive Kritik vom Herrn Dozenten aus Stuttgart. Ähm, Zitat Nummer 1, geheimnisvoll. Achtung bitte. Was habe ich euch gesagt? Konzentrier dich auf dich. Egal. Souls. Wer was. Mann, ich bin noch nicht mal fertig. Ja, natürlich, Souls. Erzähl ihn kurz, um was geht es in Souls? Eine sensationelle Serie. Und ich glaube, da hast du auch mal gesagt in dem Zitat, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, da darfst du keine Zeile umschreiben von diesem Text, weil sonst funktioniert es nicht mehr.
1: Ja, genau. Ähm, worum geht es in Souls? In Souls geht es darum, dass ein, ein, ein 14-jähriger Junge seiner Mutter sagt, ich, äh, ich habe schon mal gelebt und ich war der Pilot einer Maschine, die vor zehn Jahren gestürzt ist und äh, ich habe all diese Kinder auf dem Gewissen, die ähm, in diesem Dorf sind, in dem er lebt. Und ähm, das ist so das Hauptproblem und ich spiele den Dispatcher, der eigentlich für den Absturz der Maschine schuldig war und mit dieser Art von Schuld und Scham nicht umgehen konnte, krank wird und dann aus dieser Krankheit sich hoch zieht, als er diesen jungen Mann, äh, diesen Jungen kennenlernt, der ihm sagt, es gibt ein anderes Leben und er versucht dann in einer Sekte, Menschen in frühere Leben zurückzuführen. Es geht über drei Zeitebenen mit drei mit drei, ähm, mit drei äh, äh, Geschichtslinien und äh, es ist sehr spannend und äh, ganz toll.
0: Also reingucken unbedingt läuft bei Sky. Ja, Also von daher spannende Geschichte. Jetzt habe ich noch ein weiteres Zitat. Ähm, Bitte. Ich brauche noch eine... eine, eine, ähm, War das geheimnisvoll so einigermaßen?
1: Das war... Die Pausen dazwischen sind der Trick. Und die waren echt gut. Nummer 1 geschafft. äh, Und jetzt sage ich mal sachlich. Sachlich. Mhm. Okay,
0: dann probieren wir es mal. Das drückt die ganze Zeit da unten im Kreuz. Und mein Physiotherapeut hat gesagt, ich muss aufpassen wegen meiner Bandscheibe.
1: Ah, das ist äh, Kranitz... Kranitz, Kranitz, Ivan Meierle, Meierle, Ivan Meierle. Ich glaube,
0: den, den haben wir sogar hier im Bildle, wenn, all, wenn ihr jetzt Video äh, Podcast guckt, dann ist das der Rechte, der mit der, der mit der Waffe in der Hand. Ja, das aber kommt. Der
1: ist der Plane, den kennt ja jeder.
0: Richtig. Ähm, <lacht> Ein komplett anderes Format, als das eben genannte, wo du gesagt hast, es darf bei Souls kein Stück umgeschrieben werden. Hier ja. wiederum ist es, schaut mal bitte in die Mediathek rein und sucht nach Kranitz, ähm, ein, ein Impro-Geschichtchen. Ein Impro, äh, äh, ja. Irre, oder? Macht auch Spaß.
1: Ah, ich liebe es, ich liebe, ich liebe es. Es ist so toll, es macht so einen großen Spaß. <lacht> Jan Gregor ist so ein guter Regisseur und Mitspieler dafür, mit Piane zu spielen. ist ein, ist ein Träumchen und wir haben ja das Begräbnis letztes Jahr gedreht. Ähm, ähm, das war ja schon der Auftakt von Ivan Meyerle in einem anderen auch Improformat und jetzt war Ivan Meyerle in diesem Improformat. Und ich möchte nicht viel verraten, darum schweige ich jetzt. Jedenfalls, ähm, ich liebe Ivan Meierle. Ja.
0: Es ist ein Riesenspaß. Späßle, ja. muss man sagen. Ich kann das nicht so gut. Du ja. kannst es. Du bist da ja, als Schwabe unterwegs, obwohl du eigentlich ba- also aus dem badischen nee, kommst.
1: Also, ich bin zwei, äh, zweigleisig in Deutschland sozialisiert worden. Einmal in Baden-Württemberg, ja. also im richtigen Schwabenland, und einmal in Hamburg. Das sind auch die einzigen zwei Akzente, die ich kann. Berlinerisch kann ich nicht. Wenn ich Berlinerisch spreche, obwohl ich 22 Jahre in Berlin rede, ist das echt Pannen. <lacht> ähm, aber aber äh, hamburgisch und, und schwäbisch kann ich. Und das war so lustig, weil Bjane spielt ja Norddeutschen da drin. Ja, genau. Und ich funktioniere sehr über, über Ton äh, beim Spielen. Und ich war in diesem Schwäbischen, dadurch, dass mir das Norddeutsche auch so nah ist, bin ich zwei, dreimal rübergerutscht äh, ins, ins Norddeutsche. Also da geht es dann sofort in die Nase. Ah, du das? Und, äh, und, <lacht> Und dann, und dann musste ich mich wieder korrigieren und hinten in den Kehlkopf rein. Machen. Ha, glaubst du das? <lacht>
0: wo ich glaubst du das? Gibt es
1: eigentlich so einen schwäbischen ähm,
0: Begriff? Also keine Ahnung, das hier wird in Franken gedreht und hier gibt es ja auch so tolle, tolle Sachen, wenn man sagt, das muss feiern, mal schauen, ob das alles passt, da, die ganzen Sachen, ne, Maus gucken. Äh, gibt es sowas Schwäbisches, wo du sagst, das ist der Begriff, den liebe ich am Schwäbischen?
1: Ach, da gibt es so viele Sachen. Also, aber ich habe das in, in Kranitz benutzt, wenn man im Schwabenland oder zumindest, wirklich im tiefsten äh, jemanden glaube ich also anstatt arschloch zu sagen oder so ja. sagt man du säckel ich finde dieses Wort so ach schön geil. du säckel ich glaube ich,
0: ich erschieß dich gleich <lacht> genau <lacht> sehr sehr schön also ich glaube das macht riesenspaß und man muss gar nichts auswendig lernen das ist das Beste an der Sache ich sage ja. jetzt geht jetzt geht Schlag auf Schlag hier ähm, ja. Wir drehen noch mal das Rad für dich und schauen, ja. was hier noch mal rauskommt. Der fatz satz den kennt man in Hamburg eher. Nicht ja. lang fackeln, lieber Alexander, sondern den Satz zu Ende bringen. Ne? Nicht, also, ich, nicht,
1: nicht lang fackeln und Schnapselnacken oder so. Ja, Koppelnacken, oder? Geht er ja nicht so? Ja, <lacht> also, Auf jeden Fall für einen Kurzen. Bevor wir das Trinken anfangen, brauchst du aber
0: noch deine Konzentration, denn ich fange jetzt einen Satz an und würde dich bitten, den relativ spontan zu Ende zu bringen. Mach ich. Okay, also, wenn ich heute nochmal eine Breakdance-Show machen würde, würde meine Bandscheibe sagen Aua. Und zwar laut oder leise eher? Laut. (lacht) Laut mittlerweile, okay. Mein größter Filmwunsch als Schauspiel oder Schauspieler ist?
1: Hm, ich würde sowas sagen wie Paulus. Ich würde gerne was, was historisches, biblisches mal spielen. Uh,
0: ah, okay. Hm? Und dann ohne Tanzszene. Nur Paulus. Jo, dieses Christ klar.
1: Superstar war ein geiles Musical. Ah, okay. kann, wollte ich ja sagen, Das wäre
0: eine schöne Mischung.
1: Gute, gute, gutes, gutes Zeug getanzt und das war damals Andrew Lloyd Webber und ähm, war eine mega Choreografie tatsächlich. Ja. Alle Angebote
0: die jetzt an Alexander Jovanovic ne, alles, ihr habt gehört, was, was da noch als Wunsch aussteht.
1: Kommt bestimmt. Nächster Ratzfatzanz. Tango im Wohnzimmer. I love it. Das ist äh, Tango, Tango sowieso. Tango ist ich liebe es und, ähm, und Tango überall. Also im Wohnzimmer auf der Straße, auf Milongas, äh, zwischen den Takes, wenn jemand Tango tanzen kann. Auch wenn jemand nicht Tango tanzen kann, frage ich, hast du nicht Lust, mit mir Tango zu tanzen? Also, ich liebe es.
0: Okay, Gefühl und Tanz gleichzeitig. äh,
1: Das ist der der Ersatz zum Breakdance, sagen wir es mal so. Okay, das zeigt, also quasi das
0: altersgemäße Breakdance ist das.
1: Ja, aber sehr (lacht) sanft.
0: (lacht) Ich würde dich gleich noch um einen, das klingt aber sehr dramatisch, um einen letzten Satz, in diesem Podcast ähm, bitten, ja. Und bevor du, du hast jetzt ein bisschen Bedenkzeit, bevor du jetzt diesen Satz loslässt hier zu unserem kleinen Abschluss, nochmal bitte, wenn ihr irgendwas sehen wollt und es lohnt sich jedes Projekt, jede Serie, jeder Film, dann schaut bitte mal auf Instagram. Ähm, Einfach Alexander Jovanovic eingeben. Das ist der mit dem blauen Häkchen. Die anderen nicht vertrauenswürdig. Ähm, Insofern, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns hier.
1: Danke dir, das hat so einen großen Spaß gemacht. Ich finde das das, das, wirklich ganz toll und äh, sehr amüsant, äh, sehr, sehr toll. Und ähm, jetzt sage ich auch gleich meinen Satz dazu, ist, dass auch solche Interviews, ähm, äh, Podcasts ein Grund sind, warum ich diesen Beruf so, so liebe. Und ich mache ihn jetzt seit 35 Jahren und ich liebe ihn von Tag zu Tag mehr.
0: Und mit solchen Gästen wie mit dir, lieben wir es alle. Herzlichen Dank dir und alles alles liebe. Danke dir, Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de, deine neue Podcast Plattform. Podyou